0: Etusivu. Ja etusivun vieraana on eurokriittisyydestään tunnettu kansantaloustieteen professori Vesa Kannianen. Tervetuloa. Kiitos. Onko markkaa aikaa ikävä?
1: Ja tiettyä nostalgiaa siihen eittämättä sisälty.
0: Tota, sulla on aika pessimistinen näkemys eurovaluuttaa kohtaan. Ja se käy ilmi myös tästä Euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot kirjasta, jota mä oon tässä lukenut. Ja sä sanot, että suomalaisille ei ole eurosta mitään hyötyä, pikemminkin ehkä haittaa. Minkä takia suomalaisille ei ole eurosta mitään hyötyä?
1: Öö, toki kun matkustetaan, niin on hirveän kätevää, että tämä on yksi, yksi raha, mitä käyttää. Toisaalta sitten meillä on nämä luottokortit, joilla kyllä voidaan maksaa ilman, ilman, ilman ongelmia, vaikka olisi eri valuutatkin. Mutta että mä taha, tarkoitan sitä, että noin yleisellä kansantalouden tasolla ajateltuna vaihtotaseen korot inflaatio, niin euro ei ole näissä tullut meidän avuksi.
0: Nyt tuli monta vaikea sanaa putkeen. Millä tavalla se ei ole tullut avuksi näissä, näissä kaikissa asioissa, kuten vaihtotaseessa ja inflaatiossa?
1: Suomen historia on aika dramaattinen sillä lailla, että 50-luvulta lähtien meillä oli tämmöinen hintojen ja palkkojen kilpajuoksu. Puhuttiin devalvaatiosyklistä ja inflaatio laukkasi erittäin voimakkaasti. Ja ajateltiin, että kun tulee yhteinen valuutta euro, niin se hoitaa tämän asian. Mutta se olisi hoitanut tämän ongelman silloin, jos meillä olisi työmarkkinoilla saatu aikaan sellaisia uudistuksia, että työmarkkinat toimii joustavammin. Ne on tehty Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, mutta Suomessa ei ole tehty.
0: Ymmärränkö oikein, että kun Suomessa oli markka, niin Suomen valtio pystyi säätelemään valuutan arvoja sillä tavalla vaikuttamaan näihin tota, taloudellisiin kriiseihin. Mutta nyt kun on euro, tätä vastaavaa ei voida tehdä, niin se edellyttäisi työmarkkinoilta sitten tätä vastaavaa joustoa.
1: Juuri näin. Silloin kun oli markka, niin se kyllä pyrittiin vakauttamaan suhteessa kauppakumppaneiden rahaan. Mutta sehän säännöllisesti epäonnistuu ja silloin Suomen valtio tai keskuspankki pystyy tekemään sen korjauksen. Muuttaa valuuttakurssia ja silloin saatiin taas talous käyntiin. 90-luvun lamasta irrottiin pääasiassa siksi, että markka devalvoitui. devalvoitiin ja, ja heikkeni 30 prosenttia. Plus sitten tuli tuo Nokia myöhemmin, muutama vuosi myöhemmin meidät pelastamaan siitä suosta.
2: Se sanoit, että, että eurosta ei ole mitään muuta hyötyä kuin se, että kun tavallinen kansalainen lähtee matkalle hmm. ja sen ei tarvitse vaihtaa rahaa. Miksi se ei ole riittävä hyöty? Sehän on niin kuin kansalaisen mielestä hirveän kivaa, että niin voi tehdä.
1: Eikö se riitä? Mutta sillä ei luoda työpaikkoja. Sillä ei luoda sitä kasvua ja hyvinvointia, mitä ihmiset tarvitsevat. Euro on kokonaisuudessaan, euroalueella, hyvinvointitappio on meidän arvion mukaan noin 10 prosenttia. Elintason lasku. Ja Suomessa vielä enemmän johtuu, entityisesti Suomen omistakin syistä.
2: Kai siitä joku hyötyy siitä eurosta, Euroopassa?
1: Eurosta hyötyjiä lähinnä on Saksa. Miksi? Saksan talous on ajettu niin vahvaan kuntoon että Saksa on ylivertainen viennissä ja se pystyy euroalueelle viemään ja pystyy viemään euroalueen ulkopuolelle. Ja huolimatta euron vahvistumisesta, niin se on Saksan näkökulmasta heikompi kuin olisi Saksan oma markka. Eli Saksa saa tästä eurosta, vaikka se on vahva euro, saa kilpailuetua. Siihen nähdään, että Saksalla on se oma valuutta. Saksa on se, joka hyötyy ja muut on tässä niin maksumiehiä.
0: Ja Suomi on myös maksumiehenä teidän mukaanne. Siis 10 prosenttia keskimäärin Euroopassa elintaso laskenut euron vuoksi, näinkö? Tämä on se meidän laskelma. Onko Suomessakin tämä sama 10 prosenttia?
1: Suomessa se, se menetys on suurempi, mutta, mutta tuota, siinä tietysti on sitten otettava huomioon nämä meidän, meidän viennin menetykset
0: metsäteollisuudessa, IT-sektorissa ja niin päin pois. Leksi. Etusivun vieraana on kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen joka on koonnut työryhmän Euro Think Tank, joka puolestaan on kirjoittanut Euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot-kirjan, joka on hyvin eurokriittinen. Ja etusivun vierana on siis Vesa Kanniainen. Vesa, otettiin tuossa työttömyys äsken esille, että euro olisi tämän kaiken takana, näin kirjoitatte myös tässä kirjassanne, että euro olisi Euroopan massatyöttömyyden syy. Onko todella näin?
1: Silloin kun tulee talouteen vakavia häiriöitä, niin täytyy löytyä semmoinen jousto jostakin, joka palauttaa kansantalouden tasapainon ja mahdollistaa kasvun. Nyt kun on yhteinen valuutta, niin se jousto ei voi löytyä muualta kuin työmarkkinoilta. Nyt euroalue sopeutuu kyllä työttömyyden kautta. Sisäinen devalvaatio, valtava massatyöttömyys Kreikassa, Espanjassa 27 prosenttia, nuorisotyöttömyys 50 prosenttia. Tämä, tämä on järkyttävää, järkyttävää äh, faktaa. Ja, ja tuota, se liittyy tähän. Näin. Jos olisi näin, että aikanaan kun tuli tämä Kreikan kriisi silmille, niin jos Kreikka olisi vapautettu eurosta, se olisi tietysti tuon, tuonut siihen hässäkkä ja näin, mutta tuota, Kreikka olisi jo minun arvio mukaan Kasvu-uralla.
0: Kirjoitatte tässä kirjassa euron tulevaisuus, että vahvempi liittovaltio kuin mitä nyt Eurooppa on. Ei ole liittovaltio, mutta jos olisi vahva liittovaltio ja työvoima liikkuisi siellä liittovaltion sisällä paremmin, niin se edesauttaisi tätä euron tilannetta.
1: Joo, Nyt jos ajatellaan, että millä ehdoilla euro voisi toimia jolla olla hyvää rahaa Euroopan rahaliiton kansalaisille, niin me löydetään kyllä tästä maailmasta kaksi esimerkkiä. Toinen on Yhdysvallat ja toinen on Sveitsi. Se miksi euroalueen kovin erilainen näihin, näihin nähden johtuu kahdesta seikasta, kummassakin noissa maassa on erittäin hyvin toimivat työmarkkinat eurooppalaisiin työmarkkinoihin nähden. Jos tulee vaikeuksia, väki voi muuttaa Detroitista muualle, niin työn, työn perässä. Ja palkkojen määräytyminen heijastaa sitten tuottavuutta ja, ja on sillä tavalla joustavaa, että ihmiset voivat työllistyä. Tämä on ensimmäinen asia. No, mut... Ja toinen on? Toinen on sitten tuo, tuo julkinen velkaantuminen. Yhdysvalloissa 1840 kongressi päätti, että osavaltioiden julkista velkaa ei pelasteta yhteisin varoin. Ja sen jälkeen tuli 19 osavaltiossa, jossa oli vaikeuksia, mutta, mutta tuota, osavaltioissa, osavaltiolla on tasapainotetun budjetin kriteeri. Sama koskee Sveitsiä. meillä on erjästeisiä rajoitteita sille, kuinka paljon ne voivat velkaantua. Näillä kahdella ehdoilla tällainen vahva liittovaltio toimii ja, ja, ja yhteinen raha. Siellä on hyvä ratkaisu. Eurooppa on tästä, Euroopan rahaliitto on tästä kaukana.
2: Eli sieltä pitäisi ottaa mallia sun mielestä?
1: siitä voidaan ottaa mallia, mutta kyllä kestää vuosikymmeniä ennen kuin olemme sillä tavalla, niin kuin Euroopassa Euroopasta voimme ajatella olevamme yhtä, yhtä maata. Ja tämä akuutti velkakriisi on, on vielä meidän, meidän seurannamme vielä, vielä vuosikaudet. Kreikasta 70 prosenttia, Italiasta 30 prosenttia, Portugalista 29 prosenttia, Ranska 90, Espanja 90. Nämä ongelmat eivät ole mihinkään menneet.
0: Euroopan entistä vahvempi liittovaltio olisi yksi ratkaisu, mutta esitätte kirjassa, että Suomi voisi lähteä lätkimään eurosta.
1: Nyt jokainen maa varmasti joutuu miettimään, miettimään ratkaisujaan. Tämä nimittäin, jos on näin, niin kuin olemme ennakoineet, että tämä heikko liittovaltio nykytila edes pankkiunionilla täydennettynä tai sitten, sitten tuota, sillä unilla täydennettynä, ettei se tuo sitä, mitä kansa haluaa, niin silloin joutuu miettimään. Suomen kannalta on, on oleellista yrittää arvioida, missä Suomen kannattaa olla mukana ja missä ei. Eli tulee tällaisia kynnyskysymyksiä. Mä voisin nopeasti sanoa kolme. Y- y- yksi on tämä niin kuin yhteinen taloussuoja, Sitten on eurobondit ja kolmas on ensimmäinen yhteisötason vero Euroopan rahaliittoon. Näissä asioissa Suomen pitää olla valpas ja silloin tehdä ratkaisu. Olemmeko mukana siinä kehityksessä vai ku- eikö? Ei se tarkoita, että meidän tulee li- luopua eurosta. Me voimme palata. Järjestelmä, jossa käytämme euroa, mutta emme näitä ratkaisuja hyväksy.
2: Olisiko se sun mielestä realistinen vaihtoehto, että näin öö, kävisi?
1: Suomen eduskunta on se, jolla on tässä päätösvalta. Ja, ja tuota, ei Suomen eduskuntaa näissä, näin, yli kävellä näissä asioissa.
2: Mutta uskotko, että, että näin voisi Suomessa tapahtua?
1: Minusta on hyvä, että nyt tämä on nostettu, tämä keskustelumahdollisuus ja ja asia, asiaa pohditaan laajalti yhteiskunnassa.
2: Tota, Tässä kirjassa euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot siis tosiaan kritisoidaan eurojärjestelmää ja analysoidaan sen haittoja. Saako eurosta sun Suomessa puhua tällä äänenpainolla? Oletko saanut millaista palautetta?
1: Se on näin, että Suomessa on ollut, Suomi on perinteisesti yhden maa monessa asiassa ja eurosta on vaijettu analyyttistä keskustelua, ei käynnistää ja tämä on tämän kirjan tausta. Tämä käynnistyi elokuussa, tämä ryhmän kokoaminen ja, ja tuota, ihan sitä syystä, että Suomi tarvitsee laaja puolueetonta analyysiä. Tästä itse en mitään puolueetta edusta, enkä myöskään poliittisissa vaaleissa äänestä. Ja tämä on mahdollista tämän ryhmän kokoamiseen, jossa on hyvin monenlaisia asiantuntijoita.
0: Minkä takia euroa sitä kritisoitua aikaisemmin näin voimakkaasti? Miksi vasta nyt, vuonna 2014, kun ne oli yli 10 kymmenen vuotta ollut euro käytössä? Öö, tässä
1: kului ensimmäinen vuosikymmen melkein sillä tavalla, että oli kova vauhti päällä Rahaa painettiin. Rahapolitiikka oli ylikeveää sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja, ja, ja Britanniassa. Ja tuota, se johti materin korkoihin ja se johti voimakkaiseen niin kuin, sijoitusmarkkinoiden kasvuun. Pankit ylipaisuivat ja Niiden taseet vääristyivät. Ei nähty, että tässä on tulossa tulossa vaikeuksia. Ja sitten ne vaikeudet yhtäkkiä olivat meidän sylissä.
0: Lähtivätkö vaikeudet halvasta korosta liikkeelle?
1: Minä itse jäljitän tämän problematiikan ylikeveään rahapolitiikkaan niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Siis Euroopan keskuspankki, minun ymmärtääkseni... On ajanut aivan liian kevyttä rahapolitiikkaa. Matalat korot eivät ole siunaus, niin kuin kansa yleensä ajattelee. Matalat korot ovat johtaneet asutumarkkina puumiin Irlannissa ja Espanjassa erittäin vakavin seurauksin. Ihmisten tulisi huomata se, että jos korot ovat matalat... Niin siihen liittyy korkea kysyn, asuntojen kysyntä ja korkea hintataso. Eli asunto, asuntojen hinnat ja markkinakorot, ne menevät, niin menevät niin vastakkaiseen suuntaan.
0: Mutta entäs valtiovelat, esimerkiksi Kreikka tässä tilanteessa?
1: Samalla kun tämä rahapolitiikka oli kevyttä, niin pankkien kautta kanavoitu valtavan määrä rahoitusta näihin riskittömäksi nähtyihin sijoituskohteisiin. Eurovaltioiden, euron jäsenvaltioiden velkakirjoihin. Saatiin Saksan 3 prosentin korolla lainaa europankeista, Kreikkaan, Portugaliin, Espanjaan, Italiaan ja, ja, ja kriisimaihin siis. Ja, ja tuota, se mahdollisti tämän, tämän julkisen talouden velkaantumisen.
2: Kiitos vierailusta etusivussa taloustieteen professori Vesa Kanniainen.
0: Etusivu.